0: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in yarınki olağanüstü kongre öncesi yaptığı basın toplantısını az önce dinlettik sizlere canlı olarak sunduk. Böylelikle eve dönerken haberlere de başlamış bulunuyoruz. Günden de öne çıkan gelişmeleri aktaralım. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun adli yılın başlaması nedeniyle gelecek hafta yapılacak törende Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nu konuşmasına vize vermesi muhalefette yankı buldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararı doğru bulduğunu söyledi. MHP'li Oktay Vural'da törene katılmayacağını ifade edilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.
1: Hiçbiri siyasi
2: değildir. Hepsi, hepsi
3: alayasaya uygun. Başbakan katılacak. Katılmayacak olan
4: cumhurbaşkanlığı seçilen henüz o koltuğa oturmayan kişi dolayısıyla Yargıtay'ın aldığı karar son derece doğru bir karar. Başbakan Erdoğan kişisel arzu ve ihtirası öne geçmiştir. maalesef kurumları sağlıklı ve ahenkli
5: yönetebilme konusunda bir irade beyanı olmamıştır.
6: Lütfen. Çok
5: yapıcı bir... Adi yıl açılış töreni tartışması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılırsa ben katılmam açıklaması yaptı. Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndansa Feyzoğlu'na konuşma vizesi çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hem Yargıtay'ı hem de Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
4: Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun böyle bir konu için toplanması bile bana göre abestir. Her şeye rağmen Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar hukuk tanımaz ilgiliye bir şamar niteliğindedir. MHP'nin hedefinde ise Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanı'nın anladığımız kadarıyla bu yargı yılına şu katılırsa ben katılmam, top benim, top benimse ve oynatmam kimseyi bir çocuk mantığıyla maalesef bir krizin ve kurumların sağlıklı ve ahenkli işletilemeyeceğinin sinyalini vermiş durumdadır.
0: Ana muhalefet cephesinde kurultay hazırlıkları var. Genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce bugün Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İnce yarışta iddiasını dile getirdi. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle yüklendi. CHP yönetimi ise kurultay öncesi sürpriz bir ismet davette bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekeroğlunu parti yönetimine davet etti.
1: Ben böyle bir ortamda şerefli ikinciliğe razı değilim. Bizim hedefimiz şampiyonluktur. Yeni bir korku imparatorluğu var. Eskisinden beter bir korku imparatorluğu var.
7: CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. İnce Partisi'nin Ankara İl Başkanlığını ziyaret etti. Genel Başkan seçilmesi durumunda hedeflerini anlattı. Basın toplantısı sırasında Muharrem İnce ile Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz arasında gerilim yaşandı.
1: Bizim partimizde de 5 yıl önce, 10 yıl önce yapılan kongrelerde Genel Başkan adayları örgütlere giremezlerdi. Bu şimdi geldiğimiz düzeyin ve genel başkanımızın partiye kazandırdığı demokratik çıtırın işaretidir. Son sözü ben söyleyeyim. Son sözü söylesin. Son sözü, söylesin Son sözü ben örgü söyleyeyim. Örgüt söylese daha Hayır. olur. Son, sözü Son söz evet. meclis iştüğü yüzünde de milletvekilindir. Evet. Ben onu 15 sene evet. önce evet. yaptım senin evet. bu yaptığın evet. işi. Evet. Hiçbir il başkanı beni destekleme açıklaması yapmayacak çünkü ona ihtiyacım olmuyor.
7: <Gülüyor> CHP'de yaşanan bir diğer önemli gelişme ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi eski genel başkan yardımcısı Mehmet Bekaroğlu'nu parti yönetimine davet etmesi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bekaroğlu ise Ankara'da Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptığını, Kılıçdaroğlu'na arkadaşları ve ailesiyle konuştuktan sonra yanıt vereceğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Bekaroğlu'na teklifi değerlendirdi. Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı bu kutsal emanete
4: sahip çıkmak isteyen herkese Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer vardır.
0: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu paralel yapı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı İrfan Fidan ve hakim İslam Çiçek hakkında inceleme izni verdi. 49 polisin gözaltına alındığı 22 Temmuz soruşturmasına yürüten savcı İrfan Fidan, sanıkları zamanında hakim karşısına çıkarmamak ve UYAP sistemi çalıştığı halde çalışmıyormuş gibi tutanak tutmakla suçlanıyor. Kurulun hakkında inceleme izni verdiği diğer isimse Aynı soruşturmada zanlıların sorgularını yapan Sulh Ceza Hakimi İslam Çiçek, Çiçek sorguda yabancıları bulundurmak ve zanlılara taraflı davranmakla suçlanıyor. Daire, Başbakan Erdoğan'a yönelik tweetleri sebebiyle tarafsızlığını yitirmekle suçlanan Savcı Zekeriya Öz hakkındaki değerlendirmeyi ise önümüzdeki hafta yapacak. Radyo Türkiye'de gözler siyasi dengeleri değiştirecek gelişmelere çevrilmişken bugün başkentten bir rekor haberi geldi. Anıtkabir'de binler buluştu. Aslanlı Yolda Atatürk'ün canlı portresini oluşturdu. Etkinliği Guinness yetkilileri de tasdikledi. Ayrıntıları MTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor.
1: Anıtkabir oldukça anlamlı bir rekor denemesine ev sahipliği yaptı. Bugün tam 6000 bin kişi dünyanın en büyük canlı Atatürk portresini Antikabir'in avlusuna nakşetli adeta günler öncesinden başlamıştı organizasyon. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara çağrı yapıldı. Antikabir dolmaları çağrısı yapıldı. Siyah tişörtleriyle bugün sabah saatlerinden itibaren Antikabir'i doldurdu vatandaşlar. İstenen rakam 6000'di ancak bunun iki katına yakın vatandaş buraya geldi. O portrele yer almak bedenleriyle can vermek için portreye ancak sadece 6000'in şanslı 6000 o portrenin içerisinde yer alabildi. 3 saat süren hazırlıkların sonunda en heyecanlı an geldi. Hem Guinness Rekorlar kitabının İngiltere Temsilcisi hem de noterler burada hazırda bir şekilde teskin edilmesi gerekiyordu rekor olarak. Yerden görebilmek mümkün değil, portrenin biçimini anlayabilmek mümkün değil. Hatta 100 metre yukarıdan da çok mümkün değil. En az 300 metre yukarıdan görebilmek, kuş bakışı bakarak fotoğrafı görebilmek mümkün. Bu nedenle askeri bir Skorski helikopter, içerisinde bir fotoğraf sanatçısı ve söylediğim gibi noter ve yine temsilcisi o helikopterdeydi. Fotoğraflar çekildi, vatandaşlar ellerini kaldırdılar ve o Portre yani Atatürk'ün o çok bildik sureti 6 bin kişi tarafından rekorlar tarihine yazıldı. Az evvel bitti rekor denemesi. Yavaş yavaş Antikabü'nün boşaltığını söyleyebiliriz. Rekor denemesi için buraya gelenlerin sayısı ise tam 12 bin oldu. <gülüyor>
0: Sıcak bir gelişmeye aktaralım. İsrail ve Hamas, Gazze'de uzun süreli ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama Hamas sözcüsü Sami Zuhri'den geldi. Zuhri, iki taraf arasında anlaşmaya varıldı. Kahire'den gelecek resmi açıklamayı bekliyoruz dedi. Filistinli kaynaklar, Mısır ara gerçekleşen görüşmelerde İsrail ile Gazze arasında kararlaştırılan ateşkesin bu akşam başlayacağını belirtiyor. İsrail tarafından ise henüz bir açıklama yapılmış değil. İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 2100'den fazla Filistin hayatını kaybetti. İsrail ise 64 asker olmak üzere 68 kayıp verdi. Böylelikle bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken de haberlerimizi aktarmayı sürdürüyoruz. Sirt'te Botan çayındaki taşkında kaybolan Semanur Parlaküşer'in cesedine ulaşıldı. Örlü sayısı böylece 6'ya yükseldi. Olayın nasıl meydana geldiyse hala netlik kazanmış değil. Taşkın'ın ardından gözaltına alınan barajda görevli 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: 40 kurtarma görevlisi ve 14 dalgıç Botan çayını saatlerce taradı. Aramalar ikinci günde sonuç verdi. Bakıntıya kapılan 10 yaşındaki Semanur parlak de cesedine ulaşıldı. Semanur Parlaküşer ve iki kız kardeşi babası ve annesiyle pazar günü botançayı kenarında piknik yapıyordu. Bir anda yükselen suyun ortasında kaldılar. Görgü şahitlerinin anlattıklarına göre anne çevredekiler tarafından güvenli bölgeye çekildi. Baba Osman Parlaküşer de kıyıya gidebilirdi ama o kızlarını bırakmadı. 45 dakikalık mücadelenin ardından yorulan baba kızlarıyla akıntıya kapıldı. Ekipler Osman, Parlak Üşer ve iki kızının cesedine ulaştı. 10 yaşındaki Sema ise uzun süre bulunamadı. Küçük kızın cesedi çalışmaların ikinci gününde baraja 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
9: Onlara söyledim bu tarafa gelin onlar tam adanın ortasında kaldılar. Üç aile odan, e, bacana başta olmak üzere bir de bu şehit olanlar, onlar o adanın ortasında kaldı.
7: Suyun barajdan nasıl çıktığı ve uyarı sireni çalıp çalınmadığı hala net değil. Bakanlık, Başsavcılık ve Valiliğin konuyla ilgili başlattığı idari ve adli soruşturmalar devam ediyor.
0: Facia sonrası tartışılan konu o bölgede bulunan vatandaşlar için bir uyarı yapılıp yapılmadı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bu konuya açıklık getirdi. Eroğlu ışıklı ve sesli uyarı yapılmasına rağmen bazı vatandaşların dereden çıkmadığını söyledi. Herhalde bana bir şey olmaz diye düşündüler dedi.
3: Bana gelen nota göre normalde iki türbün devreye girmiş. Saati 16 civarında ikinci türbün devreye girince... Su kabarmış ve oradaki vatandaşlar maalesef bir kısmı hayatını kaybetti. Bize söylenenlere göre de 15 dakika önce ilk ikazlar yapılmış. Fakat vatandaşlar nedense bir kısmı çıkmış ama bir kısmı hala der içinde kalmış herhalde. Bir şey olmaz diye düşündüler, bilemiyorum. Tabii ki kimin hasa, hatası var? Bununla ilgili gerek enerji, tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın müfettişleri. Gerekse savcılık, sihir savcılığı tarafından tahkikat başladı. Tabi şu anda geniş çaplı bir tahkikat yapılıyor.
0: Adana'da bir bebek yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Bebekleriyle yeterince ilgilenilmediğini ileri süren aile dava açma hazırlığında. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.
7: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 1 yaşındaki Hayrunisa hayatını kaybetti. Adana'da Remziye ve Kadri İbi çiftinin kızları evde ateşlenince aile çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Acil servise alınan 1 yaşındaki bebek serviste fenalaştı.
10: Belli bir süredir Yarım saat durdu. Durdu durdu. Doktor bir defa başına geldi. Ondan sonra gelmedi. Hemşireler durdu. Ondan sonra ağzından köpük geldi. Ben kendisine dedim ki bak köpük geliyor aslında. Kendisi dedi ki yok dedi. Telaş etmeyin bir şey olmaz dedi.
7: Minik Hayrunisa Çocuk yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak kentteki bütün hastanelerin çocuk yoğun bakım ünitesi doluydu. Çocuk Mersin'e sevk edildi. Ancak iddiaya göre hastaneye ait ambulansın şehir dışına çıkması yasaktı.
10: Sizin gönderin hemen o zaman. Bak çocuk elden gidiyor dedi. Bizim ambulans dedi şehir dışına çıkma yasağı var dedi.
7: Yaklaşık iki saatin ardından Adana'daki başka bir hastaneye kaldırılan minik Hayru Nisa hayatını kaybetti. İbe ailesi şimdi... Hastaneye dava açmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneden yapılan açıklamada çocuğa tüm müdahalenin yapıldığı ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.
0: İstanbul Kumburgaz'da denize açıldıktan sonra kaybolan gençleri arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Çalışma denizden ve havadan sürüyor. Gençlerden Serdar Demir'in cesedinin Marmara Adası kıyısına bulunması... ...İlhanlar Köyü sahilinde de deniz bisikleti parçalarının ortaya çıkması ekipleri Erde'ye yöneltti. Arama çalışmaları Erdek iskelesinden yürütülüyor. Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle iki koruma gemisi derini 25 ila 40 metre arasında değişen bölgeyi tarıyor. Daha derin noktalardaysa... Yalgıçlar devreye giriyor. Burdur'un Ağlosun'u ilçesinde paniğe neden olan 4,8 büyüklüğündeki deprem yeni bir fay hattı üzerinde meydana geldi. Şimdi bu yeni fay hattının Burdur ve Aksu faylarıyla bir ilişkisi olup olmadığı araştırılacak.
7: Isparta-Ağlosun depremi yeni bir fay hattını ortaya çıkardı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden doçent Dr. Mehmet Zakir Kambur'a göre 4,8 büyüklüğündeki deprem ...daha önce bilinmeyen bir fay üzerinde oluştu.
11: İsparta'nın güneyinde herhangi bir deprem kaydı yapılmıyordu. Burada yeni bir kırılma olması e, muhtemel. Çünkü bu e, bahsettiğim ne budur fay sistemine ait gözüküyor... ...ne de e, Aksu e, sistemine ait gözüküyor. Kambura göre son
7: deprem, Isparta'nın güneyinde yeni bir fay hattının göstergesi olabilir. Küçük
11: bir fay, kırığı oluşmuş olması lazım. Çok büyük bir kırıktan söz edemeyiz. Çünkü çok büyük bir enerjiyi göstermiyor bu büyüklükteki bir deprem. Yeni fay
7: hattının Burdur ve Aksu fay ile bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.
0: Şunakta tanker şoförleri eylem yaptı. Akaryakıt taşımacılığı izin belgesi verilmemesine tepki gösteren şoförler, habur sınır kapısına giden yolu ulaşıma kapattı.
12: Tanker şoförleri ikinci kez Habur sınır kapısına giden yolu ulaşıma kapattı. Tırnakın Silopi ilçesinde akaryakıt taşımacılığı izin belgesi verilmemesine tepki gösteren şoförler ilk eylemi 30 Temmuz'da yapmıştı. Şoförler Odası ve bazı yetkililer devreye girdi, eylem sona erdi. Ancak daha sonra Ankara'da yapılan görüşmelerden olumsuz sonuç çıktı. Bunun üzerine tır parkı önünde toplanan tanker sürücüleri Habur sınır kapısına giden yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Dur, dur, dur,
6: dur. Bu tangalara giriş çıkışları kapatacağız. Yani giriş çıkışları yapmayacak. Sadece bu bizim izinler gelene kadar bu eylemimizi sürdüreceğiz burada.
12: Eylem nedeniyle jandarma ekipleri bölgeye gitti. Sorun çözülene kadar eleme devam edeceklerini söyleyen şoförler pasaport ve ehliyetlerini yere attı.
0: Mardin'de ise çiftçiler sokağa döküldü. Çiftçiler elektrik kesintilerini protesto için yol kapattı. 6 saat boyunca aynı yerde eylem yapan çiftçiler, jandarma ekiplerinin uyarısına karşın eylemi bitirmeyince müdahale başladı. Çevik kuvvet polisi ve jandarma ekipleri gaz bombası ve tazyikli su kullandı. Müdahale sırasında bir genç yüzüne isabet eden gaz bombası fişeğiyle yaralandı.
7: NTV Radyo
0: Hollanda, Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı geçen yıl Ocak ayında NATO'nun isteği doğrultusunda Türkiye'ye gönderdiği Patriot füzelerinin görev süresini uzatmadı. Konuyla ilgili parlamentonun alt kanadı temsilciler meclisine bilgi veren hükümet temsilcisi Patriot sistemlerinin görev süresinin biteceği 2015 Ocak sonunda Hollanda'ya götürüleceğini bildirdi. Temsilci, sürekli kullanım durumunda olan savunma sisteminin büyük bakıma ihtiyacı olduğunu ve bunun da ancak Hollanda'da yapılabileceğini söyledi. Hollanda Genel Kurmay Başkanı NATO'yu Alınan kararla ilgili bilgilendirdi. Uzun menzili füze savunma sistemi ihalesinde teklif güncelleme süresi bir kez daha uzatıldı. Çin'in ilk sıraya aldığı ihale kapsamında sözleşme görüşmeleri sürerken ikinci ve üçüncü sırayı alan şirketler tekliflerini 31 Aralık tarihine kadar güncelleyebilecek. 26 Eylül 2013 tarihinde ihalede en iyi teklifi veren Çinli firmayla sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmişti. NATO sistemleriyle entegre olamayacağı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisine neden olan ihale sürecinde ikinci ve üçüncü, 3. sırada yer alan batılı şirketlerin tekliflerini güncel tutmaları için bugün dolan süre 4. kez uzatıldı. <gülüyor> Irak'ta IŞİD şiddetinden kaçan ezidilerin Türkiye'ye girişi devam ediyor. Pasaporta olanlar Habur Gümrük kapısından geçiş yaparken olmayanlar kaçak yollarla Uludere'den giriş yapıyor.
5: 70 yaşındaki ezidi, 9 saat boyunca IŞİD tehdidinden kaçtı. Sınıra 600 metre kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. işit saldırılarından kaçan ezidilerin zorunlu göçü devam ediyor. Yüzlerce aile Irak'tan Şırnağ'ın sınır ilçelerine geçti. Ancak uzun ve yorucu yolculuğa dayanamayanlar oldu. 70 yaşındaki bir ezidi 9 saatlik yürüyüşün sonunda Orta Su köyüne 600 metre kala kalbine yenik düştü. HDP Şırnak milletvekili Selma Armak, sınırın diğer tarafından daha binlerce ezgildiğinin Türkiye'ye geçmek için beklediğini söyledi.
2: Mesela dün 3 bin kişi Uludere'den giriş yaptı.
0: Onun haberini aldık. Bugün 1500 kişinin haberini alıyoruz. 60 bin neredeyse civarında insanın sınır boyunda beklediği ve Türkiye'ye geçiş yapmak için hazırlandığı söyleniyor.
5: Ezgildilerin bir bölümünün 3 yıl önce Uludere'de hava operasyonunda ölen 34 kişinin kullandığı yolu takip ederek giriş yaptıkları belirtildi. Bebeğimle var. zor kaçabildik. Togribe Buradaki
7: insanlar
13: bize sahip gittiğini. çıktı. Çok teşekkür Aslında ediyorum.
7: Yani çışır, çışır, çışır,
2: çışır. Biz kaçtık, işit
5: ala peşimizden geldi. Dağlara kaçıp kurtulduk. Bu arada Silopya Belediyesi, belediyeye ait 28 dönümlük bir arazi üzerinde çadır kent kurmaya hazırlandı.
0: Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi, işitle mücadelede Batı'nın yanı sıra İran'ın da desteğinin arkasını aldı. Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, İran'ın peşmerge güçlerine silah ve mühimmat yardımı yaptığını açıkladı. Mesut Barzani, silah istedik, bize silah veren ilk ülke İran oldu, dedi. Barzani, silah yardımının gelmesiyle peşmergelerin cesaretinin arttığını da belirtti. Mesut Barzani, IŞİD'e karşı saldırı pozisyonuna geçtik ve ilerleme kaydediyoruz, ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı da tüm Orta Doğu için tehdit oluşturan IŞİD'e karşı, karşı bütün ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın ardından Suriye'de de IŞİD mevzilerini vurabilir. Amerikan basınında insansız hava araçlarının isibarat amaçlı Suriye üzerinde uçmaya başladığı konusunda bilgiler yer alıyor. Gözler şimdi Amerikan Başkanı Obama'da.
7: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor. Washington Irak'ta vurduğu Irak-Şam İslam Devleti IŞİD'i şimdi de Suriye'de vurmanın hazırlığında. Bu amaçla Amerikan uçakları Suriye üzerinde istihbarat amaçlı uçuşlar yapmaya başladı. Amerikalı yetkililer IŞİD'i Suriye'de vurmanın planlarının haftalardır yapıldığını belirtiyor. Beyaz Saray Başkan Barack Obama'nın Suriye'de bir askeri operasyonu henüz onaylamadığını, bunun için daha fazla istihbarat bilgisine gereksinim olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in Kuzey Irak'ın Erbil kentine yaklaşması üzerine Ağustos'un ilk günlerinde IŞİD'e yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Örgütün Amerikalı gazeteci James Foley'nin başını keserek öldürmesinin ardından Başkan Obama'ya bu konuda ülke içinde baskılar artmış durumda. Cumhuriyetçiler IŞİD'e yönelik daha sert bir politika izlenmesini istiyor. Suriye'deki IŞİD'e yönelik muhtemel bir Amerikan hava saldırısının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esa'da istemeden de olsa yardım anlamına geleceği yorumları da yapılıyor. Şam kendisinin onay olmadan yapılacak bir hava operasyonunun saldırı olarak algılanacağını belirtiyor.
0: Kadafi sonrası birliğin sağlanamadığı Libya'da tansiyon yüksek. Ülkede milisler arasındaki çatışmalar yeni bir boyut kazandı. İslamcı grupların güçlenmesinden rahatsız olan Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin çatışmalara birebir müdahale ettikleri ortaya çıktı. İki ülkenin geçen hafta Trablus havaalanını ele geçiren İslamcı grupların mevzilerini savaş uçaklarıyla hedef aldığı belirtiliyor.
7: Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Libya'ya hava saldırıları düzenledi. Haber Amerikan New York Times gazetesine ait. Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililere göre iki ülke son 7 günde iki kez Trablus havalarını ele geçirmeye çalışan İslamcı milislerin mevzilerini vurdu. Habere göre Birleşik Arap Emirliklerine ait savaş uçakları Mısır'daki üstleri kullanarak saldırıları düzenledi. Ancak bu hava operasyonları Libya'da İslamcı milislerin ilerleyişini durduramadı. Milisler Trablus Uluslararası Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıları doğrulamıyor. Konuyla ilgili olarak kendisine danışılmayan ve günler sonra olaydan haberdar olan Washington gelişmelere tepkili. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya dışarıdan müdahalenin Libya'da bölünmüşlüğü daha da arttıracağı yönünde ortak bir açıklama yaptı. Geçen Haziran'daki seçimlerden yenilgiyle çıkan İslamcı gruplar Trablus Havaalanı'nı ele geçirmek için Zintan milisleriyle geçen aydan bu yana çatışıyordu. Katar'ın İslamcı gruplara destek verdiği Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ınsa bu grupların elinin güçlendirilmesinden rahatsız oldukları belirtiliyor.
0: Ukrayna-Rusya gerilimi tırmanıyor. Kiev sınırı geçen 10 Rus askerini yakaladığını duyurdu. Askerlerin özel bir misyon için Ukrayna topraklarına girdiği iddia ediliyor. Rusya ise askerlerin yanlışlıkla sınırı geçtiğini savunuyor
7: moskova Kiev arasında gerilim yüksek. Ukrayna, 10 Rus askerinin ülkenin doğusunda Rusya sınırına 20 kilometre uzaklıkta yakalandığını duyurdu. Rusya, sınırda devreye gezen askerlerin yanlışlıkla Ukrayna topraklarına girdiğini savundu. Ukrayna ise askerlerin özel bir misyon için topraklarına girdiği iddiasında.
3: Rus askerleri ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını anlamıyor. Olanlara bir anlam veremiyor. Her şey politika ve parayla ilgili.
7: Rusya yanlılarıyla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar son günlerde ülkenin güneydoğusundaki Nova Azosk'ta yoğunlaşmış durumda. Çatışmalarda son 24 saatte 12'den fazla Ukrayna askeri öldü. Ukraynalı yetkililere göre 4 Ukraynalı sınır muhafızı da Rus helikopterlerinin açtığı ateşte yaşamını yitirdi. Ukrayna ordu yetkilileri çatışmalara destek için Rusya sınırından geçen 12 zırhlı aracın tahrip edildiğini de duyurdu. Rusya'nın geçen Mart'ta Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlıları da bağımsızlık talebiyle orduyla çatışmaya başlamıştı. Geçen Nisan'dan beri Donetsk ve Luhansk bölgelerinde süren çatışmalarda 2000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. 340 bin kişi de evlerini
8: terk etmek zorunda kaldı.
0: Eve dönerken haberlerde kısa bir araya gidiyoruz. Ardından tekrar sizlerleyiz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: İstanbul yollarındaki durumu paylaşacağız an itibarıyla E5'te Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte daha akıcı bir trafik söz konusu teme göre yer yer yoğunluklar var. Bu yoğunluklar özellikle Haliç girişinde söz konusu daha sonra Ok Meydanı civarında köprü trafiği başlıyor ve köprü girişinde bu trafik yavaş yavaş çözülüyor temde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk Gazi Osman Paşa civarında başlıyor ve köprüye girişe kadar devam ediyor. Tersi yönde iki köprüde yer yer yoğunluk var. İki köprüye girişte Acıbadem civarında başlıyor yoğunluk. Birinci köprüde, ikinci köprüde ise Kavacık civarında yine başlayan bir yoğunluk söz konusu. Çıkışlarda ise E5 üzerinde ve Tem üzerinde şu an itibariyle sorun görünmüyor. <Gülüyor> Ekonomi notlarını paylaşacağız. Borsa İstanbul 80.699 seviyesinde şu sıralarda serbest piyasada dolar 2.16, euro 2.85'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 605, Çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Yine ekonomi dünyasına ilişkin bir haber paylaşalım. Türkiye'de uzun yıllar piyasa için sorun oluşturan karşılıksız çeklerin sayısı azalıyor. Ancak şimdi başka bir sıkıntı belirdi. Geçmişte karşılıksız her 5 çekten 3'ü daha sonra tahsil edilirken 2014'te tahsil oranı 5 çekten 1'e geriledi.
6: Karşılıksız çek esnafın belini büküyor. Bazılarına göre artık çek sadece bir kağıt parçası. Onlardan biri de Eyüp Memur. ...elinde 150'den fazla ödenmemiş çek var. Biz orta ölçekli bir Nafız... ...1 milyon TL karşılıksız çekimiz var şu anda. Hasil etmeyi umuyor musunuz bunları? Umuyoruz. Neden umalım ki şu anda? Yani herhangi bir yaptırım yok. Geçen sene 746 bin çek karşılıksız çıkmıştı. Bu yıl sayı yarı yarıya düştü. Ödenmeyen çek sayısı 367 bin oldu. Bu durum olumlu gibi gözükse de... ...beraberinde başka bir sıkıntı getirdi. Eskiye göre kıyasladığımızda... ...karşılıksız çek sayısında... ...ciddi bir düşüş var ancak... Aynı şekilde bir de artış var. 2009'da karşılıksız her 5 çekten 3'ünü esnaf daha sonra tahsil edebiliyordu. 2014'te ise karşılıksız 5 çekten sadece birini esnaf tahsil edebiliyor.
4: İcra kalktı, haciz kalktı, hiçbir şey yapamıyoruz.
6: Habis kararı kalktı. Adam ödemese bir şey olmuyor. Elize kaç tane karşılıksız çek var? 15-20 taneden fazla çek var elimizde. Toplam tutarı? 100 bin üzerinde. <gülüyor> Karşılıksız çıkan çeklerin parasal büyüklüğü 6 milyar lira. Ekonomi uzmanı Güngör Uras karşılıksız çekten mağdur olmamak için kredi kayıt bürosunu aramayı öneriyor. Kredi kayıt bürosu sizin telefonunuza benim geçmişimle ilgili bütün bilgileri gönderiyor. Ben bugüne kadar karşılıksız çek vermiş miyim vermemiş miyim? Vermişsem onları ödemiş miyim ödememiş miyim yoksa ödememe alışkanlığım var. Siz buna göre bakıyorsunuz benim çekimi kabul ediyorsunuz veya etmiyorsunuz.
0: Kuraklık yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi %16'ya kadar geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'da geçtiğimiz yıl bu aylardaki barajlardaki doluluk oranı %64'tü. Bu yaz sağnak yağışlara rağmen barajlar dolmadı. Kentteki barajların son 15 gün içindeki doluluk oranı %18'den %16'ya geriledi. Yetkililer vatandaşları su israfı konusunda uyarıyor. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinleyeceğiz.
14: İyi akşamlar. Marmara 5 kesimlerde geceler seyrilmese de yurt genelde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Yarın ve Perşembe günü daha da yükselecek ama... ...Cuma günü Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Yarın yurt yağış beklemiyoruz. Perşembe günü gün içinde artacak bulutlanmayla Trabzon, Lize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Batı'da akşama doğru Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kaş arasında yerel yağışların başlamasını bekliyoruz. İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz'de Cuma gününde yerel yağışlar görülecek. İstanbul'da yarına oldukça sıcak, rüzgarda fazla sert esmeyecek ve sıcaklık 32 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece. Ankara'da oldukça sıcak günler yaşanıyor ve gündüz sıcaklık 35 gece ise 21 derece olacak. İzmir'de yarın rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık yüksek olacak ve gölgede 35 de 36 derece arasında hissedilecek. Evinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Günün öne çıkan spor gelişmelerini öğrenmek için sözü NTV Radyo Spor Servisinden Volkan Küçü'ye bırakıyoruz.
9: Spor Haberleri Başlıyor
15: Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı Soma için oynandı. Geliri hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bırakılan karşılaşmada yaşamını itinen Beşiktaş onursal başkanı Süleyman Seba'da unutulmadı. Fenerbahçe
13: ile Galatasaray arasında Manisa'da oynanan Süper Kupa maçına her iki takımın futbolcuları Soma'da hayatını kaybeden madencilerin çocuklarıyla çıktı. Futbolcuların ısınmasının ardından başlarında madenci baretleri bulunan görevliler sağ etrafında takımların bayraklarını taşıdı. Bayrakları taşıyanların üzerindeki tişörtlerde hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafları da yer aldı. İstiklalm başlığının okunmasının ardından Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin yanı sıra Beşiktaş Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Faruk Ilgaz ve Galatasaray eski yöneticisi Turgan Ece için saygı duruşunda bulunuldu. Soma'dan milli takım otobüsleriyle Manisa'ya getirilen ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği yemeğe katılan maden şehidi aileleri müsabakayı kendilerine ayrılan bölümde takip etti. Türk bayrağı dağıtılan aileler yerlerini aldığı sırada türbünden alkışlar yükseldi ve her yer Soma her yer karanlık şeklinde tezahürat yapıldı. Mücadelede Futbol Federasyonu tarihinde ilk kez protokol türbünü koltukları içinde bilet kesildi. Maçı takip eden gazeteciler de bağış yaparak sada girdi. Derbi maçtan elde edilecek tüm gelir Soma'da yaşamını yitiren madencilerin ailelerine bağışlanacak. Fenerbahçe
15: Galatasaray mücadelesine yine gerginlikler damga vurdu. Penaltı vuruşları sırasında Volkan ile Melo arasında yaşananlar Soma yararına oynanan derbinin önüne geçti. Volkan maç son açıklamalarıyla da gündeme damga vurdu.
2: Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı penaltı vuruşlarıyla yenerek Süper Kupa'yı kazandığı maç gergin anlara sahne oldu. İki takım futbolcuları Gorsu son ören 120 dakikada zaman zaman tartışmalar yaşadı. Gerilim penaltı vuruşlarında doruk noktasına tırmandı. İlk penaltıları Galatasaray'da Olcan Fenerbahçe'de ise Kalt gole çevirdi. Ardından Selçuk İnan ve Caner Erkin vuruşlarından yararlanamadı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo'nun topun başına geldiği penaltı ise maçın en çok konuşulan anı oldu. Melo topu beyaz noktaya koyarken kaleci Volkan'la diyaloğa girdi. Vuruşu kullanan Brezilyalı futbolcu topu üstten out'a gönderirken Volkan Demirel kaçan penaltı sonrası Melo'nun üstüne atladı. Karşılaşmanın hakemi Kamil Avitoğlu gerginlik büyümeden iki oyuncunun arasına girdi. Bu pozisyon sonrası Volkan'la Melo sarı kart gördü. Volkan Demirel'in karşılaşma sonrası Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada olay yarattı. Deneyimli kalecinin belediye gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin yoksa o işte bana kalacak sözleri gündeme damga vurdu. Fenerbahçe basın sözcüsü
15: Mahmut Uslu süper Kupa maçı sonrasında kameralar karşısına geçti. 120 dakikalık mücadele nedeniyle iki takımı da kutlayan Ustu Galatasaray yönetimini eleştirdi. İyi bir maç oldu.
5: Aslında biz daha hakimdi ama e, atamadık. E, bir sakatlık oldu o kadar. Sezon başıdır. E, Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler. Çünkü 110-120 dakika az bir şey değil sezon başı. Biz e, Galatasaray'la... Bu yönetimden evvel, 3 Temmuz'dan evvel çok dosttuk, rakiptik ve yani herkes biliyorsunuz ortalama olarak her sene 3 senede bir şampiyon oluyor. Şampiyonluklar hep gelip geçişidir, camialar önemlidir. Daha Saray Camiası çok büyük bir camiadır. Bana taktığınız sivri dilli, ben 18 tane dava kazandım, bana kimse dava açmadı. Ben kimseye hakaret etmedim, hiçbir camiye de söylemedim. Ama hoşunuza gidiyor sert konuşan, doğru konuşan. Ben kendi kulübümle ilgili konuşurum, başkalarıyla konuşmam.
15: Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Süper Kupa maçı sonrasında tribünlere öfkeliydi. Demirören sezon içinde kötü tezahürat ve sahaya yabancı matla atılmasının tamamen önüne geçeceklerini söyledi.
9: Yeni yüzlere gezirdiğimiz kötü tezahürat, sahaya atılan yabancı matlar. Ben kesinlikle söylüyorum. Bu devam etmeyecek ve ettirmeyeceğiz.
10: Nasıl önlemler alınır? Her şekilde önlemler.
9: Demin Sayın Bakanımla da konuştum. İçeride spor savcımızla da konuştum. Her türlü önlemler alınacak. Futbolun güzel yanlarıyla futbolu güzel göreceğiz. Biz dillik ayakta durup devam edeceğiz. Kanun yollarda muhakkak çalışacaktır. Ama bu kötü tezahürat ve yabancı matkaballığı bitecek. Bizim kurallarımız belli yani. Kanun belli, kurallar belli. Bunun sertliği şeydir. Kurallar tamamen uygulanacak yani. Künseye tolerans yok. Futbolcular Mas- Baş- arasında iyi niyetimiz var. Ben hep söylüyorum futbolcuların sağ içinde. mücadelelerini yapıyorlar. Adlerinin verdiği dozda bazen yanlış hareketler dedi Doğru ama hepsi çıkarken el eleydi. Hepsi şampiyonu kutladı. Hepsi birbirini kutladı. Herkes şu anda yine Melo'nun sizle elinizi sıkmadığından bahsediyor. Farkında değilim valla. Ya bunları gündeme getirmek zaten bunun bitmeyeceği demektir ya. Bu soruyu sormayın bile. Bana değil beni de sormayın. Bana ne? Elimi sıkmadın. Sorun, Sorunu sormayın.
15: Yani. Futbol Federasyonu Soma'da yapılacak futbol okulu için ilk adımı attı. Genç futbolcuların eğitim alacağı okul için yer tavsiyesi yapıldı. Törende Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le Galatasaray yöneticileri arasında soğuk esti.
13: Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Soma'daki maden faciasında yakınlarını kaybedenler için Süper Kupa maçı öncesi yemek verdi. Yemekte Soma'da Futbol Federasyonu tarafından yaptırılacak futbol okulu için yer tahsisi töreni yapıldı. Organizasyonda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray yöneticileri arasında soğuk rüzgarlar esti. Protokol gereği Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray İkinci Başkanı Özkan Olcay, yöneticiler Lütfi Arıboğan, Mete İkiz, Necate Demirkol ve Ebru Köksal Allah aynı masadaydı. Ancak Terim Galatasaray yönetimi geldiğinde selam vermek için ayağa kalkmadı. Galatasaray yöneticileriyle diyaloğa girmeyen Fatih Terim bulunduğu masadan ayrılarak başka bir masaya geçti. Terim daha sonra... Yıldırım Demirören'e veda edip organizasyondan ayrıldı.
15: Beşiktaş Arsenal maçı için Londra'ya gitti. Siyah-Beyazlılar'da Necip Uysal da kafilede yer aldı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi playoff turunda 0-0'ın rövanşında deplasmanda karşılaşacağı Arsenal maçı için sabah saatlerinde Londra'ya hareket etti. Siyah-Beyazlılar'da takımla çalışmalara başlayan Necip Uysal ve son antrenmanda kafasına dikiş atılan Tolga Zengin de Londra'ya götürüldü. Beşiktaş'ta teknik direktör Salavan Bilic saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyah Beyazlılar Emiray Starı'ndaki antrenmanını saat 21'de yapacak. Arsenal Beşiktaş maçı yarın saat 21.45'te oynanacak. Bu maçı MTV Radyo'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz. 12 Dev Adam 4 gün sonra başlayacak olan Dünya Kupası için bugün İspanya'ya gitti. Yolculuk öncesi baş Ergin Ataman, oyunculardan Sinan Güler ve Kerem Gönlüm açıklamalarda bulundu.
16: Hazırlıklarımız tamam, sistemimiz tamam. E, oyuncularımızın e, kimin ne verebileceğini e, tespit etmiş durumdayız. Son bir deneme yapıp Porta Ürka maçında e, 30 Ağustos'ta e, Yeni Zelanda e, galibiyetiyle Dünya Şampiyonası'na başlamak istiyoruz. E, her ne kadar hazırlık döneminde galibiyetler alamasak da e, burada bizim hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda galibiyetlerle hedefe varmak. Onun için e, ümitliyiz. E, hedefimiz e, yüksek. Bu gruptan ilk iki işinde çıkmak istiyoruz. E, grubumuzda Amerika var. Tabii ki çok güçlü turnuvanın favorileri arasında. Ama diğer takımların bizim seviyemizde olduğunu düşünüyorum. Finlandiya, Ukrayna, Yeni Zelanda, e, Dominik Cumhuriyeti. Bu takımlara karşı üstünlük sağlayıp grupta ilk ikiye girmek öncelikle hedefimiz. Bunu başarabilirsek daha sonraki eleme turları başlayacak... Bilbao'dan Barcelona'ya geçip orada da hedefimiz ilk e, 8 dünyanın ilk 8 takımı arasına kalabilmek. Ondan sonrası artık turnuvadaki performanslar belirleyecek.
6: Yapmamız gerekenler belli. Başarılı olmak için ne, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve e, ne olursa olsun iyi mücadele ederek e, Türk halkını gurur, Türk halkının gurur diyebileceği bir performans göstermek istiyoruz. E, Umuyorum ki sonuna kadar kalırız orada ve e, hedeflerimize ulaşarak geri döneriz.
16: Dünya kupası artık herkesin e, kolay takım yok. Herkesin e, güçleri eşit. İlk maçta önemli çünkü ondan sonra biz Amerika ile oynayacağız. Yeni Zelanda maçı onları da birkaç hava izledik. Çok e, potansiyelli, skor gücü yüksek bir takım. E, bakalım inşallah orada elimizden geleni yapacağız. Bir kere son şampiyonanın e, finalisti olarak gidiyoruz. Onun bir sorumluluğu var. E, ama yeni de bir yapılanma var. Geleceğin Türk basketbolu yeni bir e, yapılanma var. Her zaman tabii ki de mini takım olarak hedefimiz yüksek ama ben maç maç düşünmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.
15: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler sürüyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. AK Parti'de kongre heyecanı yaşanıyor. Yarın Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak kongrede partinin yeni genel başkanı seçilecek. Ardından başkent hareketli bir döneme girecek. Tek aday olan Ahmet Davutoğlu genel başkan sıfatını üstlendikten sonra yeni hükümeti kuracak. Başkentte kongre harifesine yaşananları canlı bağlantıyla aktaracağız. Müzik Yargıtay'dan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun yeni adli yıl açılışına konuşma yapması yönünde karar çıkması siyasetin gündeminde. Muhalefet kanadından değerlendirmeler geldi. Hedefte Başbakan Erdoğan vardı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu paralel yapı soruşturmasını yürüten Savcı İrfan Fidan ve Hakim İslam Çiçek hakkındaki iddiaların incelenmesine karar verdi. Gazze'de ateşkese varıldı. Anlaşmanın bu kez uzun süreli olduğu ifade ediliyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi %16'ya kadar geriledi. Yetkililer su israfı konusunda vatandaşı uyarıyor. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılar. İktidar partisinde gözler yarın yapılacak olanüstü kongreye çevrildi. Ankara Arena Spor Salonu'nda binlerce kişinin katılımı ile yapılacağı kongrede AK Parti'nin yeni genel başkanı seçilecek. Ahmet Davutoğlu tek aday. Davutoğlu genel başkan seçildikten sonra ise yeni hükümeti kurma görevini üstlenecek. Kongrenin yapılacağı salonda yoğun bir hazırlık yürütülüyor. O hazırlıklar ve yarınki programla ilgili parti sözcüsü Hüseyin Çelik konuştu. Neler söylediğini NTV muhabiri Murat Barış Koray soracağız. Murat.
17: AK Parti'nin ilk olağanüstü kongresi için Ankara arenadaki çalışmaları artık son aşamaya gelindi. Salonun içinde ve dışında yaklaşık 30 bin kişinin katılması beklenen kongrenin sloganı hep birlikte yeni Türkiye olarak belirlendi. Salon Erdoğan'ın genel başkan olarak son kez katılacağı kongre için hazırlanırken salona giremeyenlerin dışarıdan izleyebilmeleri için bahçeye de reklamlar kurulacak. Kongrede açılış yapıldıktan sonra Başbakan Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek. Erdoğan, delegelere son kez genel başkan ve başbakan olarak seslenecek. Ardından kongrede AK Parti'nin 12 yıllık icraatlarının yer aldığı kısa bir film gösterilecek. Filmin ardından ise yeni genel başkan adayı Ahmet Davutoğlu delegelere seslenecek, destek isteyecek. Kongrenin tek gündem maddesi olduğu için AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'e göre kısa süreli bir kongre olacak. AK Parti tüzüğüne göre genel başkan adaylar için kongre üye tam sayısının en az %20'sinin yazılı önerisi gerekiyor. Yani yaklaşık 300 kadar delegenin imzası aranacak. Gerekli imzalardan ilkini de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın atması bekleniyor. Kongre konseptinin ise ilk kez lider temalı olmayacağı parti misyonuna ve yeni döneme vurgu yapılacağı belirtiliyor. Kongrede divan başkanının ise AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Engelli dostu kongre olarak ifade ediyor AK Parti'nin birinci olağanüstü kongresi. Engelli davetlilere gönderilmek üzere özel davetiyeler hazırlandı. Görme engeller için Braille alfabesinde hazırlanan davetiyelerin yanı sıra kongreyi takip edecek olan işitme engelli katılımcılara ise işaret dili bilen özel görevlere eşlik edecek. Kongrede başta İngilizce ve Arapça olmak üzere farklı dillerde tercüme tercümede yapılacak. Kongre sabahı tüm koltuklara kumanyayla birlikte ikramların yanı sıra Birer Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı bırakılacak. Ayrıca kongre temalı 25 bin çapa dağıtılması bekleniyor. Kongre alanında ayrıca yabancı heyetler için bir kokteyl salonu da hazırlandı. O kokteyl salonunda saat 15 ile 16 arasında yabancı misyon şeflerine ve gelecek davetlere bir resepsiyon verileceğini yine AK Parti sözcüsü gençlik ifade etti. CHP, MHP ve HDP'nin aralarında yer aldığı 9 siyasi partide kongre davetlileri arasında Ayrıca Türkiye'de göre yapan yabancı işçiler de bari devlet başkanı ve başbakan düzeyinde ise kongreye kimse çağrılmadı. Kongreye ayrıca 800'e yakın yerli ve yabancı gazetecinin de akredite olduğu belirtiliyor. Kongre hazırlıklarının yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nde de Davutoğlu için hazırlıklara başlandı. Yarın genel merkezde bulunan Dev Erdoğan posterinin çıkarılıp seçimlerin ardından, kongredeki seçimlerin ardından yerine Davutoğlu'nun posterinin asılması bekleniyor. Kısaca yarınki kongrenin detayları böyle. Özlem.
0: Murat Barış Koray aktardı. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun adli yılın başlaması nedeniyle gelecek hafta yapılacak törende Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasına vize vermesi bu yankı buldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu kararı doğru bulduğunu söyledi. MHP'li Oktay Vural da törene katılmayacağı ifade edilen Başbakan Tayyip Erdoğan'a yüklendi.
3: Hiçbiri
1: siyasi değildir. Hepsi, hepsi yasaya uygundur. Vallahi ilgini
3: anlattıkları başarışa ya. Başbakan katılacak. Katılmayacak olan Cumhurbaşkanı'nda seçilen henüz
7: o koltuğa oturmayan kişi. Dolayısıyla Yargıtay'ın aldığı karar son derece doğru
4: bir karar. Başbakan Erdoğan kişisel arzu ve ihtirası öne geçmiştir. Maalesef kurumları sağlıklı ve ahengli yönetebilme konusunda bir
5: irade beyanı olmamıştır. Lütfen. Adli yıl açılış töreni tartışması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılırsa ben katılmam açıklaması yaptı. Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndansa Feyzoğlu'na konuşma vizesi çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hem Yargıtay'ı hem de Recep Tayyip Erdoğan'ı geçirdi.
4: Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun böyle bir konu için toplanması bile bana göre abestir. Her şeye rağmen Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar hukuk tanımaz ilgiliye bir şamar niteliğindedir. MHP'nin hedefinde ise Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanı'nın anladığımız kadarıyla bu yargı yılına şu katılırsa ben katılmam, top benim, top benimse ve oynatmam kimseyi bir çocuk mantığıyla maalesef bir krizin ve kurumların sağlıklı ve ahenkli işletilemeyeceğinin sinyalini vermiş durumdadır.
0: Ana muhalefet cephesinde kurultay hazırlıkları var. Genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce parti teşkilatlarını ziyaretini sürdürüyor. Bugünkü durağı Ankara İl Başkanlığı'ydı. Hedefinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu vardı. CHP yönetimi ise kurultay öncesi sürpriz bir isme davette bulundu. O ismin kim olduğunu ve CHP'deki kurultay öncesi son durumu NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak bizlere.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay öncesindeki son turumu, tur, durumu aslında iki cepheden anlatmakta fayda var. Biri CHP Genel Merkezi'nin bakış açısı, diğeri ise parti için muhalefet. Parti için muhalefet adına adaylığını net bir şekilde açıklayan isim Muharrem İnce. Muharrem İnce bugün kameraların karşısına geçti ve CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerini sıraladı. Ben şerefli ikinciliğe razı değilim ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Hedefimiz şampiyonluk olmalı, hedefimiz iktidar olmalı. Ancak şimdi CHP'de yeni bir korku imparatorluğu var ifadelerini kullandı. Hatta eskisinden daha beter bir korku imparatorluğu var sözleriyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuduğunu söyleyebiliriz Muharrem İnce'nin. Muharrem İnce dün il başkanlığına bu yöndeki e, talebini iletti. İl başkanlığını ziyaret etmek istediğini ifade etti Ankara il başkanlığını. Ve Ankara il başkanı tarafından karşılandı. Ancak o ziyaret sırasında e, ufak bir gerginlik de e, yaşandı. Hem il başkanıyla Muharrem İnce arasında onu da aktarmakta fayda var. İl başkanı Necati Yılmaz e, partimizde 5-10 yıl önce olsa bir genel başkan adayı... Gelip il başkanlığında bu şekilde bir konuşma yapamazdı ancak bu geldiğimiz düzeyi genel başkan Kılıçdaroğlu'nun parti getirdiği demokratik çatının işaretidir diyerek aslında Ankara il başkanlığına Muharrem İnce'yi davet etmesinde de yine genel merkezle bağlantılı bir şekilde değerlendirmekte fayda var. Ancak Muharrem i̇nce bu sözlerine tepki gösterdi ve dedi ki benim genel başkanlığımda hiçbir il başkanı beni desteklemek zorunda olmayacak, bana destek açıklaması yapmak zorunda olmayacak ifadelerini de kullandı. Muharrem İnce'yle ilgili notlar bu şekilde. Şu an için muhalefetteki e, parti için muhalefetteki tek genel başkan adayı olarak Muharrem ince gözüküyor. Ki gidişat o ki yerine başka bir aday daha çıkar mı Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ailem dışında başka adaylar da ön plana çıkar mı? Şu an için çıkmayacak gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na alternatif olarak tek isim ön plana çıkıyor. Ve CHP yönetiminin cephesi Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında durum nasıl? CHP yönetimi ise kurultaydaki sonuçtan şimdiden emin gibi onlar kendilerine güveniyorlar ve ee CHP'de herhangi bir genel başkan değişiminin olmayacağı görüşündeler Kemal Kılıçdaroğlu ee hem delegelere güveniyor. Kendi zamanında ee delege yapısında önemli değişiklikler olmuştu. Partide şu ee görüş hakim örgütler bir genel başkan değişimi istemiyorlar. Genel merkez açısından da böyle bir bakış açısı var. Ve e, bugün dikkat çeken isimlerden biri açıklama yaptı. Aslında dün kendisine teklif e, ile ilgili haberler CHP kulislerinde duyurmaya başlanmıştı. Saadet Parti'yle eski genel başkan yardımcı Saadet Partisi'nin Mehmet Bekaroğlu. Kendisi e, bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki evet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir görüşme yaptım. Ve o görüşmenin ardından ee, Kılıçdaroğlu'na yanıtımı vereceğim. Henüz siyasete dönüp dönmemekle ilgili kararımı vermedim. Ancak ailem ve arkadaşlarımla bununla ilgili görüş alışverişinde bulunduktan sonra siyasete katılıp katılmayacağım yönündeki değerlendirmemi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ileteceğim dedi. Kendisine CHP'de yöneticilik teklif edildiği ifade edilmişti. Ve bu, bu yöndeki teklifi de doğrudan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı belirtiliyor. Mehmet Bekaroğlu ile ilgili bu son durum partinin grup başkan vekili Engin Altay'a da soruldu. Engin Altay ise Atatürk ilkelerini kabul eden, parti tüzüğünü kabul eden herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılabilir dedi. Mehmet Bekaroğlu ile ilgili durum bu şekilde CHP'nin 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak kurultayında olağanüstü kurultayında PM için sadece Mehmet Bekeroğlu'nun ismi değil başka ilginç isimler de dile getirmeye başlandı. Ünlü doktorlardan Alper Demirbaş örneğin ona teklif götürüldüğü ifade ediliyor. Onun dışında gezi sürecinde ön plana çıkan isimlere yine teklif götürüldüğü ifade ediliyor. Onlar arasında Mehmet Karlı vardı ancak Mehmet Karlı'nın yakın çevresine bu dönem aday olmayacağını bu dönem parti meclisinde rol almak istemediğini söylediği de ifade edildi. Tansel Çöleşan da yine PM için ismi geçen kişilerden biri Atatürkçe Düşünce Derneği'nin genel başkanı Tansel Çöleşan. Onun da PM'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde bunların yanı sıra dediğimiz gibi hem bir sürecinde on plana çıkan isimler hem de milletvekillerinden CHP'nin mevcut milletvekillerinden çok sayıda isim parti meclisine alınacak gibi görünüyor. CHP'deki son kulisler özetle bu şekilde.
0: Teşekkürler. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu paralel yapı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı İrfan Fidan ve Hakim İslam Çiçek hakkında inceleme izni verdi. 49 polisin gözaltına alındığı 22 Temmuz soruşturmasını yürüten savcı İrfan Fidan, sanıkları zamanında hakim karşısına çıkarmamak ve UYAP sistemi çalıştığı halde çalışmıyormuş gibi tutanak tutmakla suçlanıyor. Kurulun hakkında inceleme izni verdiği diğer isim ise aynı soruşturmada zanlıların sorgularını yapan sulh ceza hakimi İslam Çiçek. Çiçek, sorguda yabancıları bulundurmak ve zanlılara taraflı davranmakla suçlanıyor. Daire Başbakan Erdoğan'a yönelik tweetleri sebebiyle tarafsızlığını yitirmekle suçlanan Savcı Zekeriya Öz hakkındaki değerlendirmeyi ise önümüzdeki hafta yapacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün köşkteki 7 yılı 17 kitaba sığdırıldı. Gül'ün görev süresince yaptığı konuşmalar, geziler, faaliyetler kitaplarda ayrıntılı olarak anlatıldı. Ciltler arasında köşk mutfağının anlatıldığı Zarafet Lezzet isimli kitap dikkat çekiyor.
7: Abdullah Gül'ün görev süresince yaptığı konuşmalar, geziler, konuklar, köşk mutfağında hazırlanan yemekler. Köşkte yapılan tadilatlar, restorasyonlar hepsi 17 kitaba sığdırıldı. Kitapların tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen tarafından yapıldı.
1: Hemen hemen yaptığımız bütün işlerde biraz bu ülkeden hareket ettik. Yapılan işlerin topluma örnek olmasını
7: ve kendi sahasının en iyi, en değerli, en kaliteli örnekleri olmasına gayret ettik. İsan kitapların hazırlanmasında Hayrı Nisa Gül'ün etkin bir rol üstlendiğini vurguladı.
1: Beyefendinin sağladığı imkanlar yanında hanımefendinin hassasiyetleri çok önemli bir rol oynadı. Ee, onun yönlendirmeleri çerçevesi içinde profesyonel bir ekiple çalıştık.
7: Kitaplar Gül'ün 7 yıl boyunca yaptıklarını adım adım anlatıyor. İhtimam, Zerafet, Lezzet isimli kitap şüphesiz dikkat çekiyor. Kitapta Çankaya Köşkü'nün mutfağı, yemekleri ve davet sofraları fotoğraflarla anlatılıyor.
1: Anadolu yemekleri o günkü konumlarıyla yani her zaman işte burada sıklıkta yer alan Kayseri Mutfağı. Kayseri Mutfağı konumuyla değil o biraz Çankaya'ya taşınabilecek bir biçimde yeniden üretilerek e, bu menülere
7: girmiştir. Çankaya ve Tarabye Köşkü'nde 7 yılda yaşanan değişikliklerse Cumhurbaşkanlığı'nın değişen yüzü başlığı altında iki ayrı kitapta toplandı.
0: Şimdi kısa bir ara.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: NTV Radyo'da. ...haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Başkentte rekor denemesi... ...başarıyla sonuçlandı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin... ...92. yıl dönümünde... ...Anıtkı 1'de 6 bin kişi Atatürk'ün... ...canlı portresini oluşturdu. 3 saat süren etkinliği GİNES yetkilileri de izledi... ...ve tasdikledi. Canlandırma dünyanın en büyük Atatürk portresi olarak... Guinness Rekorlar kitabına girdi. Atatürk portresi daha önce de... ...İzmir ve Bursa'da oluşturulmuştu. Siyirt'te Botan Taşkın'da kaybolan Semanur Parlaküşer'in cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı böylece altıya yükseldi. Olayın nasıl meydana geldiyse hala netlik kazanmış değil. Taşkın'ın ardından gözaltına alınan barajda görevli beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7: 40 kurtarma görevlisi ve 14 dalgıç Botan Çayı'nı saatlerce taradı. Aramalar ikinci günde sonuç verdi. Akıntıya kapılan 10 yaşındaki Semanur Parlaküşer'in de cesedine ulaşıldı. Semanur Parlaküşer ve iki kız kardeşi babası ve annesiyle pazar günü Botan çayı kenarında piknik yapıyordu. Bir anda yükselen suyun ortasında kaldılar. Görgü şahitlerinin anlattıklarına göre anne çevredekiler tarafından güvenli bölgeye çekildi. Baba Osman Parlaküşer de kıyıya gidebilirdi ama o kızlarını bırakmadı. 45 dakikalık mücadelenin ardından yorulan baba kızlarıyla akıntıya kapıldı. Ekipler Osman, Parlak Üşer ve iki kızının cesedini ulaştı. 10 yaşındaki Sema ise uzun süre bulunamadı. Küçük kızın cesedi çalışmaların ikinci gününde baraja 6 kilometre uzaklıkta bulundu.
9: Onlara söyledim bu tarafa gelin. Onlar tam adanın ortasında kaldılar. Üç aile odan e, bacana başta olmak üzere bir de bu şehit olanlar. Onlar o adanın ortasında kaldı.
7: Suyun barajdan nasıl çıktığı ve uyarı sireni çalıp çalınmadığı hala net değil. Bakanlık, başsavcılık ve valiliğin konuyla ilgili başlattığı idari ve adli soruşturmalar devam ediyor.
0: facia sonrası tartışılan konu o bölgede bulunan vatandaşlar için bir uyarı yapılıp yapılmadığı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bu konuya açıklık getirdi. Eroğlu, ışıklı ve sesli uyarı yapılmasına rağmen bazı vatandaşların dereden çıkmadığını söyledi. Herhalde bana bir şey olmaz diye düşündüler, dedi.
3: Bana gelen nota göre, normalde iki türbün devreye girmiş. Saati 16 civarında, ikinci türbün devreye girince... Su kabarmış ve oradaki vatandaşlar maalesef bir kısmı hayatını kaybetti. Bize söylenenlere göre de 15 dakika önce ilk ikazlar yapılmış. Fakat vatandaşlar nedense bir kısmı çıkmış ama bir kısmı hala geri içinde kalmış herhalde bir şey olmaz diye düşündüler, bilemiyorum. Tabii ki kimin hasa, hatası var? Bununla ilgili gerek enerji, tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın müfettişleri gerekse savcılık siir savcılığı tarafından tahkikat başladı. Tabii şu anda geniş çaplı bir tahkikat yapılıyor.
0: İstanbul Kumburgaz'da deniz açıldıktan sonra kaybolan gençlere arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Çalışma denizden ve havadan sürüyor. Gençlerden Serdar Demir'in cesedinin Marmara Adası kıyısına bulunması, İlhanlarköy sahilinde de deniz bisikleti parçalarının ortaya çıkması ekipleri Erde'ye yöneltti. Arama çalışmaları Erdek iskelesinden yürütülüyor. Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle iki koruma gemisi derinliği 25-40 metre arasında değişen bölgeyi tarıyor. Daha derin noktalardaysa, Dalgıçlar devreye giriyor Adana'da bir bebek Yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü Hastanede hayatını kaybetti Bebekleriyle yeterince ilgilenilmediğini ileri süren Aile dava açma hazırlığında Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı
7: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı Bir yaşındaki Hayrunisa Hayatını kaybetti Adana'da Remziye ve Kadri İbi çiftinin kızları Evde ateşlenince aile çocuğu Özel bir hastaneye götürdü Acil servis alınan bir yaşındaki bebek serviste fenalaştı.
10: Belli bir süre durdu, yarım saat durdu, durdu, durdu. Doktor bir defa başına geldi, ondan sonra gelmedi, hemşireler durdu. Ondan sonra ağzından köpük geldi. Ben kendisine dedim ki bak köpük geliyor ağzından. Kendisi dedi ki yok dedi, telaş etmemiş bir şey olmaz dedi.
7: Minik Ayrun Nisa, çocuk yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak kentteki bütün hastanelerin Çocuk yoğun bakım ünitesi doluydu. Çocuk Mersin'e sevk edildi. Ancak iddiaya göre hastaneye ait ambulansın şehir dışına çıkması yasaktı.
10: Sizin ambulansı gönderin hemen o zaman. Bak çocuk elden gidiyor dedi. Bizim ambulans dedi şehir dışına çıkma yasağı var dedi.
7: Yaklaşık iki saatin ardından Adana'daki başka bir hastaneye kaldırılan minik ayrı Nisa hayatını kaybetti. İbe ailesi şimdi hastaneye dava açmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneden yapılan açıklamada çocuğa tüm müdahalenin yapıldığı ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.
0: Süper Kupa Fenerbahçe'nin oldu. Ezeli rakibi Galatasaray'ı penaltılarla geçen sarı acıvertliler yeni sezonun ilk kupasını kazanmış oldu. Ancak gün boyu maçtan öte sahada yaşanan tartışmalar konuşuldu. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Galatasaraylı Melo'yu kastederek belediye sokak hayvanlarını zehirlesin deyince ortalık karıştı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Milli Kaleci'yi hem kulübüne hem de federasyona şikayet etti. Volkan Demirel de sosyal medyadan kendini savundu.
18: Önce rakibini ima edip belediye sokak köpeklerini zehirlesin yoksa ben yapacağım dedi. Sonra da Instagram hesabından açıklama yaptı. Fenerbahçe ve Milli Takım Kalecisi Volkan Demirel'e tepkiler büyüyor. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirel'i belediye sokak köpeklerini zehirlesin sözleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
0: İnsanları suça teşvik eder tarzda belediye köpekleri zehirlesin yoksa bu iş bana kalacak sözün, şeklindeki sözlerini kabul etmek mümkün değil. Onunla alakalı dilekçelerimizi hazırladık.
18: Avukat Deniz Tavşancıl topluma mal olmuş sporcuların açıklamalarına dikkat etmesi gerektiği görüşünde. Tavşancıl amacımız milli kalecinin yanlışını düzeltmesi diyor. Ne talep ediyorsunuz son olarak?
0: E, cezalandırılmasını, kınanmasını ve medya önünde tekrar çıkıp hastanın ne olduğunu bir kez daha her algı seviyesinde insanımız olduğunu hesap ederek yeniden açıklamasını istiyoruz.
18: Volkan Demirel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaysa kendisine hakaret edenleri dava edeceğini söylediklerinin sadece tek bir kişiye yönelik olduğunu belirtti.
0: Sivas'ta aç kalan kurtlar köylere indi. Kurtların saldırısı sonucu 6 çiftçi yaralandı. Köylüler tedaviye alındı.
3: Pancar suluyordum traktörümün yanına getirdim. O anda arhadan kurt saldırdı. Kurt yüzüme saldırınca sırtımızın üstüne ikimiz beraberinde ırmağa düştük kızılırmağa. O anda kurdum boğazına çöktüm suda boğdum kurdu
5: Sivas'ta köylere inen kurt çiftçilere saldırdı Canlı zor kurtaran köylüler yaralandı Kemal Keleş saldırıya uğrayan köylülerden biri İddiaya göre Keleş kendisiyle birlikte 6 kişi yaralayan kurdu derede boğarak öldürdü
3: benim yüz kısmına saldırdı yüzümeyle boğazıma saldırdı. işte bize denk gelince bizde işte son çare kurdu öldürmek zorunda kaldı
5: Abdurrahman Kara'da kurt saldırısını uğrayan köylülerden kafasını
8: tuttum elimi ağzına soktum boynunu büktüm yatırdım oraya. Bıraktım yok kaçtı ben motora bindim kapıyor.
5: Yani. Damlacık ve Kalın köylerinde kurt saldırısını uğrayan 6 kişi tedavi altında. NTV Radyo.
0: Hollanda Suriye'den gelen tehditlere karşı Türkiye'de konuşlandırdığı Patriot bataryalarını bakım için çekiyor. Hollanda Parlamentosu'nun kararıyla İlgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık Hollanda hükümetinin bu konuda resmi bildirimi Türkiye'ye yaptığını ifade etti. Hollanda bu kararı teçhizatın kapsamlı bakım ve onarım ihtiyacıyla personel yetersizliği gerekçesiyle almıştı. Dışişleri Bakanlığı Suriye kaynaklı tehdit devam ettiği için Hollanda Patriotlarının yerine konulacak sistemlerle ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Hollanda hükümeti Adana'ya yerleştirdiği Patriot bataryalarını Ocak 2015'te çekecek. Uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesinde teklif güncelleme süresi bir kez daha uzatıldı. Çinin ilk sırayı aldığı ihale kapsamında sözleşme görüşmeleri sürerken ikinci ve üçüncü sırayı alan şirketler tekliflerini 31 Aralık tarihine kadar güncelleyebilecek. 26 Eylül 2013 tarihinde ihalede en iyi teklifi veren Çinli firmayla sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmişti. NATO sistemleriyle entegre olamayacağı iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisine neden olan ihale sürecinde ikinci ve üçüncü sı- Sırada yer alan batılı şirketlerin tekliflerini güncel tutmaları için bugün de olan süre dördüncü kez uzatıldı. İsrail ve Hamas, Gazze'de uzun süreli ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Hamas'ın siyasi büro şefir Halit Meşal, ateşkesle ilgili Başbakan Erdoğan'ı arayıp bilgi verdi. Mısır, anlaşmanın ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda açıklayacak. Filistinli kaynaklar, Mısır ara gerçekleşen görüşmelerde, İsrail ile Gazze arasında kararlaştırılan ateşkesin bu gece 12'de başlayacağını belirtiyor. İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, İsrail ise 64 Orada asker olmak üzere 68 kayıp vermişti. Müzik Irak'ta işit şiddetinden kaçan ezidilerin Türkiye'ye girişi sürüyor. Pasaporta olanlar Habur Gümrük kapısından geçiş yapıyor. Olmayanlar ise kaçak yollarla Uludere'den giriyor.
5: 70 yaşındaki ezidi 9 saat boyunca işit tehdidinden kaçtı. Sınıra 600 metre kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İşit saldırılarından kaçan ezidlilerin zorunlu göçü devam ediyor. Yüzlerce aile Irak'tan Şırnak sınır ilçelerine geçti. Ancak uzun ve yorucu yolculuğa dayanamayanlar oldu. 70 yaşındaki bir ezidi, 9 saate yolculuğun sonunda Orta Su köyüne 600 metre kala kalbine yenik düştü. HDP Şırnak milletvekili Selma Armak. Sınırın diğer tarafından daha binlerce ezgidinin Türkiye'ye geçmek için beklediğini söyledi.
2: Mesela dün 3000 kişi Uludere'den giriş
0: yaptı. Onun haberini aldık. Bugün 1500 kişinin e, haberini e, alıyoruz. 60 bin neredeyse civarında insanın sınır boyunda beklediği ve Türkiye geçiş yapmak için hazırlandığı söyleniyor.
5: Ezgidilerin bir bölümünün 3 yıl önce Uludere'de hava operasyonunda ölen 34 kişinin kullandığı yolu takip ederek giriş yaptıkları belirtildi. Bebeğimle zor kaçabildik Togribe
7: Buradaki
13: insanlar bize sahip
5: yani. çıktı Çok
13: teşekkür ediyorum
2: Biz kaçtık Işit
5: silahlarla peşimizden geldi Dağlara kaçıp kurtulduk Bu arada Silopi Belediyesi Belediyeye ait 28 dönümlük bir arazi üzerinde çadır kent kurmaya hazırlanıyor
0: Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi IŞİD'le mücadelede Batı'nın yanı sıra İran'ın da desteğinin arkasına aldı. Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani İran'ın peşmerge güçlerine silah ve mühimmat yardım yaptığını açıkladı.
6: Biz dostlarımızdan silah istedik. Bize silah ve mühimmat
3: veren ilk ülke İran oldu.
5: Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani bu açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Erbil ziyareti sırasında yaptı. Mesut Barzani düzenlenen ortak basın toplantısında ile mücadelelerinde aldıkları silah yardımı sayesinde peşmergelerin cesaretinin arttığını belirtti. Bölgesel Türk yönetimi başkanı IŞİD'e karşı saldırı pozisyonuna geçtik ve ilerleme kaydediyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı da tüm Orta Doğu bölgesi için tehdit oluşturan IŞİD'e karşı bütün ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Muhammed Cevat Zarif askeri yardım yapmakla birlikte Irak'a birlik göndermeyi planlamadıklarını vurguladı. The Iraqi
4: people require assistance.
5: Irak halkının yardıma ihtiyacı var. Savunma yardımına
17: ihtiyaçları var. Ama asker istemiyorlar. Bizim de Irak'ta askerimiz yok. Böyle bir amacımız da yok. Çünkü Kuzey Irak'ta peşmergilerin, gönüllülerin ve Irak ordusunun ülkelerini savunacak güçte olduklarına inanıyoruz.
5: Kuzey Irak'ta IŞİD'le mücadele eden peşmergelere Fransa'da geçen hafta silah yardımı yapmaya başlamıştı. İtalya, İngiltere ve Almanya'da mühimmat desteği sağlama sözü verdi. Amerika Birleşik Devletleri de Irak'taki IŞİD mevzilerine havadan saldırılar düzenliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın ardından Suriye'de de IŞİD mevzilerini vurabilir. Amerikan basınında insansız hava araçlarının istihbarat amaçlı Suriye üzerinde uçmaya başladığı konusunda bilgiler yer alıyor. Gözler şimdi Amerikan Başkanı Barack Obama'da.
7: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor. Washington, Irak'ta vurduğu Irak-Şam İslam Devleti IŞİD'i şimdi de Suriye'de vurmanın hazırlığında. Bu amaçla Amerikan uçakları Suriye üzerinde istihbarat amaçlı uçuşlar yapmaya başladı. Amerikalı yetkililer IŞİD'i Suriye'de vurmanın planlarının haftalardır yapıldığını belirtiyor. Beyaz Saray Başkan Barack Obama'nın Suriye'de bir askeri operasyonu henüz onaylamadığını, bunun için daha fazla istihbarat bilgisine gereksinim olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in Kuzey Irak'ın Erbil kentine yaklaşması üzerine Ağustos'un ilk günlerinde IŞİD'e yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Örgütün Amerikalı gazeteci James Foley'nin başını keserek öldürmesinin ardından Başkan Obama'ya bu konuda ülke içinde baskılar artmış durumda. Cumhuriyetçiler IŞİD'e yönelik daha sert bir politika izlenmesini istiyor. Suriye'deki de yönelik muhtemel bir Amerikan hava saldırısının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esa'da istemeden de olsa yardım anlamına geleceği yorumları da yapılıyor. Şam kendisinin onayı olmadan yapılacak bir hava operasyonunun saldırı olarak
8: algılanacağını belirtiyor.
0: NTV Radyo'da kısa bir ara ardından tekrar sizlerleyiz.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Ekonomi piyasalarından rakamları paylaşacağız. Borsa İstanbul günü 80.754 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.16, euro 2.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 605, çeyrek altın 146 liradan satıldı. Türkiye'de uzun yıllardır piyasa için sorun oluşturan karşılıksız çeklerin sayısı azalıyor ancak şimdi başka bir sıkıntı var. Geçmişte karşılıksız her 5 çekten 3'ü daha sonra tahsil edilirken 2014'te tahsil oranı 5 çekten 1'e geriledi.
6: Karşılıksız çek esnafın belini büküyor bazılarına göre artık çek sadece bir kağıt parçası onlardan biri de Eyüp Memur elinde 150'den fazla ödenmemiş çek var. Biz orta ölçekli bir eznafız. 1 milyon TL karşılıksız çekimiz var şu anda Tahsin etmeyi umuyor musunuz bunları? Ummuyoruz neden umalım ki şu anda yani herhangi bir yaptırım yok Geçen sene 746 bin çek karşılıksız çıkmıştı Bu yıl sayı yarı yarıya düştü Ödenmeyen çek sayısı 367 bin oldu Bu durum olumlu gibi gözükse de beraberinde başka bir sıkıntı getirdi Eskiye göre kıyasladığımızda karşılıksız çek sayısında ciddi bir düşüş var Ancak aynı şekilde bir de artış var 2009'da karşılıksız her 5 çekten 3'ünü esnaf daha sonra tahsil edebiliyordu. 2014'te ise karşılıksız 5 çekten sadece birini esnaf tahsil edebiliyor.
13: İcra kalktı, haciz
6: kalktı, hiçbir şey yapamıyoruz. Hapis kararı kalktı. Adam ödemese bir şey olmuyor. Elinize kaç tane karşılıksız çek 15-20 var? 15-20 taneden fazla çek var elimizde. Toplam tutarı? 100 bin üzerinde. Karşılıksız çıkan çeklerin parasal büyüklüğü 6 milyar lira. Ekonomi uzmanı Güngör az karşılıksız çekten mağdur olmamak için kredi kayıt bürosunu aramayı öneriyor. Kredi kayıt bürosu sizin telefonunuza benim geçmişimle ilgili bütün bilgileri gönderiyor. Ben bugüne kadar karşılıksız çek vermiş miyim, vermemiş miyim? Vermişsem onları ödemiş miyim, ödememiş miyim? Yoksa ödememe alışkanlığım var. Siz buna göre bakıyorsunuz, benim çekimi kabul ediyorsunuz
8: veya etmiyorsunuz.
0: Dünyaca ünlü hayali süper kahraman Superman'in ilk kez göründüğü çizgi roman rekor fiyata satıldı. Etiket fiyatı 10 sent olan çizgi romanın en büyük özelliği yıllarca ahşap bir çekmecede saklanması.
7: Dünyaca ünlü çizgi roman kahramanı Superman'in ilk sayısı 3,2 milyon dolara satıldı. ABD'li çizgi roman şirketi Action Comics tarafından 1938 yılında yayınlanan Superman'in ilk sayısı böylece dünyanın... ...en pahalı çizgi romanı ünvanına sahip oldu. Dergiyi bir alışveriş sitesinde açık arttırmaya sunan koleksiyoner Darren Adams... ...açılış fiyatını 1 dolar olarak belirledi. Fiyat 4 gün içinde 3,2 milyon dolara kadar tırmandı. 1938 yılında satışa sunulan derginin o günkü satış fiyatı ise sadece 10 centti. 3 yıl önce aynı derginin yıpranmamış başka bir kopyası da 2,2 milyon dolara satılmıştı. Koleksiyonerlere göre Action Comics dergisinden günümüze 50 adet kopya ulaştığı tahmin ediliyor.
0: Kuraklık yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul barajlarındaki su seviyesi %16'ya kadar geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'da geçtiğimiz yıl bu aylarda barajlardaki doluluk oranı %64'tü. Bu yaz sağanak yağışlara rağmen barajlarda olmadı. Kenteki barajların son 15 gün içindeki doluluk oranı %18'den %16'ya geriledi. Yetkililer vatandaşları su israfı konusunda uyardı. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alalım... ...NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinleyelim.
14: İyi akşamlar. Marmara 5 kesimlerde geceler seyrinlese de yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Yarın ve Perşembe günü daha da yükselecek ama... ...Cuma günü Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak... Yarın günlük yana yağış beklemiyoruz. Perşembe günü gün içinde artacak bulutlanmayla Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Batıda akşama doğru Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri arasında yerel yağışların başlamasını bekliyoruz. İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de cuma gününe yerel yağışlar görülecek. İstanbul'da yarın oldukça sıcak. Rüzgarda fazla sert esmeyecek ve sıcaklık 32 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece. Ankara'da oldukça sıcak günler yaşanıyor ve gündüz sıcaklık 35 gece ise 21 derece olacak. İzmir'de yarın rüzgar oldukça zayıf. Sıcaklık yüksek olacak ve gölgede 35 de 36 derece arasında hissedilecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Televizyon yansının en iyileri belli oldu. Emmy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Geceye 5 dalda ödül kazanan E2 dizisi Breaking Bad damgasını vurdu.
7: 66. Emmy ödüllerinin yıldızı Breaking Bad oldu. Televizyonun Oscar'ları olarak bilinen ödüller Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dramadalında en iyi dizi üst üste ikinci yıl E2'de de yayınlanan Breaking Bad oldu. Dizinin başrol oyuncusu Bryan Cranston da Dramadalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Dizi geceyi beş ödülle tamamladı. Modern Family! Komedi dalında en iyi dizi ise 5. yıl üst üste Modern Family oldu. Komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü ise CNBC'de de yayınlanan The Big Bang Teorideki rolüyle Jim Parsons kazandı. Bu dalda en iyi kadın oyuncu ödülü ise bir diğer CNBC dizisi Veep'teki rolüyle Julia Louis Dreyfus'a gitti. Üst üste 3. defa bu ödülü kazanan Dreyfus'u ilk kutlayanlardan biri de Brian Creston'dı. Yakında CNBC'de gösterilecek olan Fargo, geceden mini dizi dalında Emmy ödürlü ile ayrıldı.
10: Emmy goes to Fargo.
7: 11 Ağustos'ta intihar eden ünlü aktör Robin Williams'te gecede unutulmadı. Billy Crystal sahnede Williams'i anlattı.
0: NTV Radyoda eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyoruz günün etkinliklerinden bir derleme geliyor.
11: İstanbul'da bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde... ...Karadeniz'in güçlü seslerinden Volkan Konak konseri var. Başlama saati 21. İstanbul'daki sergilere de bakalım. Fransız Kültür Merkezi 1978 yılından bu yana... ...Paris'te çalışmalarını sürdüren sanatçı Selçuk Demirel'in... ...basında yer alan çizimlerinden yapılmış bir seçkiyi... ...İnsanoğlu Kuş Misali başlığı altında sergiliyor. Sergi 7 Ekim'e kadar görülebilir. Pera Müzesi'nde son yılların sanat gündemindeki en popüler konularından biri olan grafiti ve sokak sanatı sergisi var. Sergide grafitiyi sokaktan müzeye taşıyarak en ilginç örnekleri sunuluyor. Sergi 5 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir. Müzik Ressam Medine Irak'ın 5. kişisel sergisi Yersiz Yurtsuz açıldı. 25 yağlı boya ve 5 desenden oluşan sergi deniz yoluyla göç eden insanların hayatlarına tanıklık ediyor. Rahmi Koç Müzesi'nin ev sahipliği yaptığı sergi 5 Ekim'e kadar ziyarete açık. İzmir'de bu akşam Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levi sahne alıyor. Konser Bostanlı Suat Taşar Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de başlıyor. Muğla'da Şevval Sam ve Kurtalan Ekspres sahnede olacak bu akşam. Bodrum Karesi'nde gerçekleşecek konserin başlama saati 21. Akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 20'de Two Broke Girls, sonrasında ise saat 21'de Lily Hammer adlı dizi izlenebilir. Star TV'de ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak takımı belirleyecek karşılaşmada Porto Fransız temsilcisi Lille saat 21:45'te karşılaşacak. Müsabaka naklen yayınlanacak.
0: Eve dönerken haberlerde saat başına kadar bir aramız var. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.
8: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Gazze'de uzun süreli ateşkes sağlandı. Anlaşma az önce yürürlüğe girdi. Hamas siyasi büro şefi Halit Meşal başbakan Erdoğan'ı arayarak anlaşma ile ilgili bilgilendirdi. AK Parti yarınki olağanüstü kongreye hazırlanıyor. İktidar partisinin sözcüsü Hüseyin Çelik, kongrenin yapılacağı salonda yarınki programa ilişkin bilgi verdi. Çelik, 3000 kişinin davet edildiği kongreyi 900 gazetecinin izleyeceğini söyledi. Hüseyin Çelik, genel başkanın değişmesiyle birlikte MYK üyeliklerinin de düşeceğini ifade etti. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu paralel yapı soruşturmasını yürüten savcı İrfan Fidan ve hakim İslam Çiçek hakkındaki iddiaların incelenmesine karar verdi. Siirt'te Botan çayındaki taşkında kaybolan 10 yaşındaki Semanur Parlaküşer'in cansız bedeni bulundu. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel su yükselmeden 15 dakika önce ışıklı ve sesli uyarı yapıldığı yönünde ellerinde bilgi olduğunu söyledi. Başkent'te rekor denemesi başarıyla sonuçlandı. Başkomutanlık meydan muharebesinin 92. yıl döneminde Anıtkabir'de 6 bin kişi Atatürk'ün canlı portresini oluşturdu. 3 saat süren etkinliği Guinness yetkilileri de izledi ve tasdikledi. Müzik Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi IŞİD'le mücadelede batının yanı sıra İran'ın da desteğini arkasına aldı. Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani İran'ın peşmerge güçlerine silah ve mühimmat yardımı yaptığını açıkladı. İstanbul barajlarındaki su seviyesi %16'ya kadar geriledi. Yetkililer su israfı konusunda vatandaşı uyardı. İstanbul yollarındaki durumu paylaşacağız. Akşam trafiği İstanbul'da başlamış durumda. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yer yer yoğunluk söz konusu. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde. Tersi yönde ise Boğaziçi Köprüsü'nde hafif bir yoğunluk olmakla beraber Fatih Sultan Mehmet Köprüsü akıcılığını koruyor. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.